0: Ordunque, se è un mito, eh, questa, la ragazza mito dell'omonima canzone, eh, dall'arbre magique si passa al cocktail, diciamo due mondi molto diversi per cercare di, di convincerla a concedere le sue grazie al, al, povero, al povero giovane che si sta impegnando così tanto. Eh, prima di arrivare alla ragazza mito, quando iniziammo a bere i primi cocktail non fu un'esperienza straordinaria, innanzitutto perché erano veramente di bassissima qualità, sì. E che comunque costavano un sacco, cioè con un cocktail avevi finito il Deca, a voglia che l'avevi finito.
1: E allora, io eh, appunto, sempre per eh, questa necessità di ricollocare le cose nei giusti spazi, nei giusti tempi, negli anni 80-90 non eravamo nella condizione eh, attuale di, di... siamo tutti mixologisti o cose del genere, no? Cioè, non c'era questo culto, non si sapeva ancora tantissimo eh, della, della nobile arte, eh, del miscelare tra loro ingredienti per, eh, così, per ottenere dei cocktail meravigliosi. Sì, c'era il posto da fighetti, eh, generalmente quello, il, il bar per i, i ricchi o i fighetti della città, no? Da noi c'era, Pavia, il bar lì, la, la Minerva, le cose... E che faceva i cocktail, ma non c'era il culto esasperato eh, con i misurini di, di once d'argento, cioè non, la gente non sapeva tantissimo, ordinava, che ne so, un americano e e variava, cioè poteva essere una cosa o l'altra, perché nessuno sapeva esattamente quale fosse il modo giusto per farlo, spesso neanche il barista, perché io ricordo un'esperienza allucinante, eh, appunto parliamo di anni 90, si andava tutti in un, eh, girava questa voce che ci fosse questo questo barman molto bravo, che eh, faceva questo cocktail, il verdone, chiamavano il verdone, come, perché, perché era chiaramente perché era verde, era sostanzialmente una, un intruglio verde, poco, era una, diciamo delle dimensioni di un martini cocktail no, servito nello stesso bicchiere e eh, quindi si andava a provare come fosse il sapore di questo strepitoso e, e leggendario cocktail. Il bar era sempre pieno, tutti ordinavano quello. Quando anni dopo sono entrato in confidenza con il titolare, Eh, gli ho detto, ma scusami, ma sta storia del verdone, da dove nasce? Perché io non sono mai riuscito a capire che cosa fosse, cioè anche bevendolo, non capivi quali fossero gli ingredienti, ma va, ma io non lo sapevo, io, eh, praticamente è arrivata una signora che ha chiesto, (ride) è entrata nel bar, una signora che ha chiesto, una signora che ha chiesto, voleva un canarino, che, era, che è acqua e limone sostanzialmente lui con il libro dei cocktail sotto il, sotto il bancone comincia a cercare Canarino, Canarino non lo trova Chiede aiuto al figlio, vuole il canarino, e vabbè, improvvisa. Allora mette dentro un po' di cose, limo... cose a caso, mente, ed è uscito questo verdone. Lei si è chiaramente ristinta, ma cosa fa, ma come... Beh, è assurdo, ma questo non è il canarino, è acqua limo, ah, sì, mi scuso, no, volevo farle provare una cosa, lui è riuscito a arrampicarsi un po' sui specchi, ed è nata questa ricetta praticamente segreta, di, di, di... così dal caso, proprio nata dall'ignoranza, cioè nata dal non sapere come si, facesse, come si facessero i cocktail. Quindi, in generale, eh, io non ho mai avuto questa grande cioè, mh, frequentazione dei cocktail, proprio perché facevano schifo spesso in provincia, erano fatti male, certo, oggi probabilmente, eh, con eh, no, tutta la tecnica del nostro tempo, sì, probabilmente sono tutti, tutti buoni e quindi tutti bravi barman, ma i bartender, insomma, i bar- quelli lì. adesso non so come si chiamino eh, in questo periodo. Però, all'epoca era veramente spesso roba imbevibile, e, e, e quindi mh, non era... cioè, io sono sempre rimasto più sul lato delle birre, più che sul lato... Il cocktail, però... Diventava strategico quando volevi fare bella figura, cioè non potevi arrivare al bar, portare una ragazza fuori e ordinare una media chiara, perché faceva subito, faceva subito pizzeria, era immediatamente pizzeria, no? cioè, la, l'atmosfera si, mh, diventava quello. Così ti adeguavi e prendevi un cocktail cercavi di fare un po' il, il fenomeno, no? un Martini <ride> eh, mescolato, non shaker, <ride> quelle cose un po' da James Bond. E, e, e le ragazze generalmente prendevano o qualcosa di analcolico o qualcosa di moderatamente alcolico, però ti serviva per darti un tono, per far, per far credere che tu fossi un uomo di mondo che aveva girato un po' come James Bond. In realtà non eri mai uscito da lì se non in rarissimi casi e poi generalmente c'era questa cosa che il cocktail ti lasciava un retro gusto almeno a me lasciava un retro gusto perché spesso veniva realizzato con eh, liquori base di, di bassa qualità in provincia funzionava così cioè il gin che si metteva nei cocktail in discoteca ma io non a me. ragazzi ma chissà cosa c'era dentro, cioè è roba con cui adesso non, probabilmente fanno che ne so, cioè, è so è propellente per i razzi di SpaceX di Elon, di Elon Musk deve essere una roba del genere perché che veniva probabilmente acquistato ad amigiane per, per risparmiare, perché era roba veramente di bassissima lega, no? e quindi non, il retrogusto e anche il, 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 post, il post bevuta generalmente non era piacevole con questi cocktail.
0: No, era negativo e impattava anche negativamente sulla performance attitudinaria con la tipa, perché ah, tu sei, che fai, fai James Bond, ti atteggi, perché rischiavi e, tra l'altro di lato, diventare sei...
1: eccessivamente logorroico, è confidare troppo in te stesso. Esatto, che questa è la peggiore trappola che puoi porre eh, sul tuo stesso cammino in una serata del genere. No? Quella è proprio la trappola per clang che si chiude sulla tua gamba.